0: 8 con 14 minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a darle seguimiento al tema de la UPAD con nuevas revelaciones que traemos en la portada de Cerehoy.com con respecto al proceso y al procedimiento que llevó la creación de esta unidad y con un tema muy específico que traemos en la portada. Y además hay una segunda noticia que surgió el día de ayer que también nos interesa abordar y es el tema del acuerdo al que llega Casa Presidencial junto con el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General. De de la República en la disputa que se tenía sobre la aplicación de la regla fiscal y que ahora hay un acuerdo con respecto a este tema. Estos dos temas los vamos a abordar esta mañana con la ayuda de don Eli y que nos acompaña para poder abordar eh, este atropellado proceso de la UPAD que nos lleva allá en cinco días. Hoy es el sexto día en el que estamos conversando de este tema y, don Eli, tengo que decirlo, todavía a estas alturas Casa Presidencial no nos ha entregado una información muy básica que solicitamos desde la semana anterior, que era el listado de las bases de datos a las cuales tuvo acceso la UPAD, un listado oficial, porque ellos han mencionado algunas bases de datos, el contenido de esas bases de datos y además cuáles fueron las instituciones que las entregaron y por medio de cuál acuerdo se logró, si fue por medio de un correo electrónico, o de un convenio, etcétera, etcétera. Seguimos con esas preguntas, que son muy importantes y que todavía no tenemos respuesta. Don Eli, buenos días. Eh, buenos
1: días, Michael, y buenos días a toda la audiencia. Eh, sí, bueno, ciertamente eh, con este tema de la OPAD falta muchísima información por salir a, a la luz, eh, mucha información por conocerse. Eh, eh, y, y bueno, el hecho de que Casa Presidencial no responda a esa solicitud de información y revela dos cosas, uno por un lado desorden, eh, da la impresión de que nadie en casa presidencial sabía exactamente qué estaban haciendo eh, estos muchachos en la UPAD y a quién les respondían y quién les daba órdenes y, y de dónde obtenían la información eh, y por el otro lado creo que también hay un esfuerzo por dejar pasar el tiempo para que baje el nivel del, de, de, de la intensidad del, 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 de la incomodidad del público, el escándalo el, el famoso tres días del escándalo y que eso ya pase, ¿verdad? Uh -huh. Incluso ayer el presidente con un desparpajo impresionante lo, lo dijo, y aquí lo mejor es que la fiscalía lo, lo investigue y después, cuando el tema ya no sea importante, emita su informe, ¿verdad? Casi uh -huh. como queriendo condicionar a la fiscala a que no se apure a investigar esta cuestión, ¿verdad? Eh, entonces, eh, a mí no me sorprendería eh, eh, que, 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 ey, que mucha información ya haya sido borrada y desaparecida, e, e incluso computadoras que hayan sido desaparecidas eh, eh, para que para en que un análisis forense de qué hubo y qué se borró de esa computadora uh -huh. no se pueda determinar. verdad sí, A
0: mí también me parece eh, una salida muy fácil por parte del presidente decir que la Fiscalía investigue, ok, la Fiscalía investiga los temas penales claramente, pero la, la parte administrativa, la falta de transparencia que ha existido alrededor de este, de este caso, la, el único que debería explicarlo con una buena investigación interna, si quisiera trasladar confianza al público que, que, que está muy desconfiado de lo que ha sucedido en los últimos días, sería el presidente, sería el más interesado en poder transparentar esto, pero parece que cada vez que habla más bien lo, lo, lo hacen más oscuro. ¿Te puedo hacer una pregunta incómoda? Adelante, estoy acostumbrado a ella. Sí. Si,
1: el, si el presidente saliera hoy a dar un informe comprensivo de las actividades de la UPAD, qué sé yo, ¿vos quedarías satisfecho con eso? ¿Vos, vos, le, vos le creerías? No, no, claramente no. Por eso es necesario que haya investigaciones de, de entes independientes, como la, en especial la Fiscalía, pero también la, la, la Defensoría de los Habitantes, eh, y todo esto y por supuesto la, la, la prensa. Sí, ¿verdad? A lo que
0: me refiero es que las, las justificaciones son justificaciones vagas justificaciones que no convencen y pretenden que nos quedemos con esa parte nada más.
1: Eh, bueno, sí ciertamente o sea, de, 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 de. en casa presidencial ha habido un enorme desorden, ¿verdad? No, no hay alguien que haya asumido la, la responsabilidad y la vocería en este tema, sino que por ahí anda el ministro de, 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 de la presidencia ya diciendo unas cosas, la ministra de comunicación otras cosas el presidente diciendo otras cosas en un en un principio quisieron esconder a, a, a Diego Fernández no lo mencionaron como como eh, el responsable de la UPAD verdad después salió a la luz que había no, no solo los dos muchachos que quemaron inicialmente uh -huh. sino que había una tercera persona quién sabe cuántas más hay verdad eh, ciertamente en casa presidencial están en operación tapemos el, el embarrijo, verdad eh, y, y lo están haciendo muy mal, como ha sido en general la tónica de la comunicación de la Casa Presidencial, que ha sido una calamidad eh, desde el primer día, ¿verdad?
0: Eh, Don Eli, hoy traemos una nota en la portada de ser hoy, un tema que eh, nuestro compañero Daniel Chinchilla y varios periodistas también andamos detrás desde hace varios días y es en la justificación del decreto y quiero eh, mostrarles, bueno, les vamos a poner la nota ahí en pantalla este es el decreto que se firmó en octubre del año anterior y que fue publicado la semana pasada, el polémico decreto, el, el decreto comienza con siete considerandos, ahí vemos los primeros considerandos que hay, vamos a la página siguiente en la página siguiente, el considerando 7, que es por así decirse, y Donelli me ayudará, que conoce muy bien sobre temas de decretos, el considerando 7, que es prácticamente la justificación del por qué se va a proceder a decretar eh, una u otra cosa en Casa Presidencial, dice que la propuesta fue remitida, que la propuesta remitida presentó todos los documentos solicitados en la normativa y los lineamientos generales para reorganización administrativa establecidos por el Mideplan y este ministerio aprobó la reorganización administrativa integral dentro de la estructura organizacional de la Presidencia de la República, cumpliendo por tanto con todo lo establecido en los lineamientos y en la normativa vigente. Eso está escrito en el decreto, Correcto. todo lo podemos ver. Durante estos últimos días hemos pedido el expediente y ayer recibimos una respuesta acá en CREOI.com. Esta es parte de la respuesta que recibimos y si ustedes pueden ver, es una respuesta que viene del Mideplan, en la página anterior pueden ver el logo del Mideplan, la oficina de prensa del Mideplan y entonces ellos nos facilitan una información que estábamos solicitando y en el segundo párrafo nos dicen… No es posible facilitarle una copia del oficio de resolución de dicha propuesta por parte de Mideplan, ya que esto no consta en dicho expediente, siendo que el criterio técnico preliminar realizado por el área de modernización del Estado de Mideplan recomendaba no aprobar dicha propuesta. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver, el presidente firma un decreto, lo meten información que es evidentemente información falsa. falsa, porque es información falsa, dicen que todo fue aprobado por el Mideplan, cuando el Mideplan mismo, el área técnica lo dice, que ellos no vieron eso en ningún momento y que más bien se habían opuesto a la primera, al primer borrador que se había consultado en mayo del de año pasado y ahora salen los técnicos a decir, un momento, lo que dice el decreto no es cierto, no pasaron por Así nosotros, es. o sea… ¿Cómo es posible que Presidencia meta información falsa en un decreto que firma el mismo viceministro de Mideplan junto con el ministro de la, de la Presidencia y el Presidente de la República?
1: Vea, Michael, yo le, le, le voy a explicar una cosa. Este, siempre en Presidencia de la República se contrata gente joven. Eh, eh, yo fui uno de ellos hace 20 años, ¿verdad? Trabajé en, en Casa Presidencial eh, en el grupo de asesores del Presidente pero existía una diferenciación entre los asesores junior, nosotros nos, nos llamábamos a nosotros mismos el kinder, ¿verdad? Este, jocosamente, y los asesores senior, que eran lo, la gente con experiencia experiencia política, experiencia económica, experiencia en, en, en muchas áreas, en comunicación, que eran los que tenían el oído del presidente, ¿verdad?, los que le hablaban al oído al presidente. Los asesores junior, el kinder que nosotros focosamente decíamos, nosotros hacíamos el trabajo de a pie, ¿verdad? Si, si a nosotros llegaba alguno de los asesores y nos decía, mire, necesito que me haga un estudio sobre el impacto que tendría X o Y medida, nosotros hacíamos ese estudio, ¿verdad?, pero nunca el presidente iba a publicar un decreto que hubiera sido elaborado por el Kinder sin que hubiera sido revisado uno, implicaciones políticas por parte de los expertos en, en materia política, implicaciones legales por parte del de, eh, Departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial e incluso del secretario del Consejo de Gobierno que era eh, eh, responsable de, de, de revisar este tipo de cosas. ¿verdad? Lo que está pasando en esta Casa Presidencial es que eh, el kinder, y ojo, no quiero ser despectivo con la juventud. Sí, por, y por eso ya ya empecé... le iba a decir,
0: porque van a salir diciendo sí. que adulto, adultocentrismo bueno, está expresando Eli Feinze el día de hoy. Por eso
1: empecé diciendo, yo fui uno de ellos hace 20 años. Y está bien, hay que, hay que tener juventud porque se necesita, eh, por un lado, gente que esté eh, que sea capacitada para hacer trabajos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Diego Fernández, que era el encargado de la OPAD. Es una persona a la que uno no le puede cuestionar sus estudios, sus conocimientos y su experiencia. Uh -huh. eh, pero su experiencia, digamos, como estadístico, generando análisis de este tipo, ¿verdad? Pero ciertamente necesita alguien por encima que ya haya tenido más recorrido en la política para entender las implicaciones de muchas de estas cosas, ¿verdad? Entonces, se necesita esa juventud. Primero, porque se necesita alguien que pueda hacer el trabajo eh, eh, manual, digamos, ¿verdad?, eh, y segundo, porque se necesita, los partidos políticos necesitan ir entrenando a sus cuadros jóvenes para el futuro, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero lo que está pasando en Casa Presidencial es que, ¿quiénes son los principales asesores del presidente? Un ex, dos expresidentes de la FEUR, un expresidente de la FEUNA que acaban de nombrar como ministro de la Presidencia, eh, y, 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 y es pura, pura gente joven con, con experiencia muy limitada. Yo tengo entendido que ese muchacho Alejandro Madrigal, que quemaron con, con esta cuestión de la UPAD, es un muchacho que se graduó de economía hace un año y medio. Bueno, y qué experiencia laboral previa relevante tiene para estar en un puesto tan importante, ¿verdad? Eh, entonces, este decreto revela y refleja esa... esa eh, eh, digamos, esa falta de experiencia, eh, le han echado las culpas de la redacción del decreto al comisionado LGTB. Uh -huh. A ah, eh, Luis Salazar. Luis Salazar, se me había olvidado el nombre. Eh, bueno, nuevamente, Luis Salazar, eh, eh, yo no, no, no lo conozco, yo no sé qué atestados tiene, eh, ni siquiera sé qué atestados tiene para ser comisionado LGTB, pero, ¿por qué Luis Salazar es el que redacta un decreto a dónde está el Departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial. A mí no me preocupa,
0: ¿verdad? bueno, no es que no me preocupa, pero digo, entiendo su punto de vista. Lo que más me preocupa de esto, lo, porque en experiencia puede haber en muchos lados, lo que más me preocupa es que se estén brincando los procedimientos como les da la gana. Por ¿Cuándo? ejemplo, atreverse a meter en un decreto ejecutivo información falsa, falsa. que puede ser desmentida por un departamento sí. técnico. Para eso existe el departamento eh, a cargo de de todos estos procesos, que es el departamento, sí. ya le voy a buscar el nombre porque ahorita aquí lo tengo, el departamento de reforma institucional, institucional modernización sí. y modernización del Estado. Sí. Este es un departamento que está dentro del Mideplan y que es el único por ley que puede aprobar la reestructuración de cualquier iniciativa que haya a nivel de cualquier ministerio o en la misma presidencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver los estudios técnicos, etcétera, es. etcétera. Se brincan este departamento sí. como si no existiera, como si no importara. Y además hay otra segunda no, pero, nota. Pero no que... es
1: como si no existiera, porque como vos bien mencionaste, eh, eh, lo mencionan y dicen que cuentan con el visto bueno del Mideplan cuando es falso, ¿verdad? Mm. Y, y esto... Eh, bueno, uno, uno que, 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 digamos, tiene algo de, 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 de suspicacia y, 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 y espuela. Yo leo este decreto el, el viernes pasado, ¿verdad? Y lo primero que yo noto es dos cosas. Uh -huh. Se firmó en octubre, pero se publicó en febrero. Dicen y, que no lo escondieron. Dicen que no lo escondieron, pero Aquí bueno, lo han dicho todo sí. el mundo. Pero se, se firma en octubre, ¿y quién lo firma? Lo firma el ministro de la presidencia y el viceministro de Mideplan.
0: Esa fue una de las primeras preguntas que usted hizo el mismo sábado en, en el, un, en un video, video que publicó en redes sociales. Correcto. ¿Por qué le generó suspicacia eso?
1: Porque, vea, es muy común que eh, se aprovechen los viajes de los jerarcas para poner a los viceministros a, a firmar carambadas que los jerarcas por algún motivo no quieren, no quieren firmar.
0: Eh,
1: o... A veces al viceministro le toca firmar porque el jerarca está afuera y hay algo que urge, ¿verdad? Pero en este caso evidentemente no había ninguna urgencia. Si esto se firmó en octubre, pero se publicó hasta en febrero, si, si la ministra Pilar Garrido estaba de viaje en octubre cuando se firmó, ¿por qué no se podían esperar una semana para que ella estuviera de regreso de su viaje y lo firmara ella? Entonces, eso ya a mí me, 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 me provoca una sospecha. Uh -huh. digo, ¿Por qué la ministra no lo firma? ¿Por qué la ministra no aparece firmándolo? Es que si esto se hubiera firmado el 15 de febrero y se publica sale publicado 17. el 17, entonces uno dice, de ahí sí la ministra estaba de viaje, eh, lo, le tocó firmarlo al viceministro. Pero esto se firmó en octubre y se lo guardaron hasta febrero. ¿Por qué la ministra no lo firma? Entonces, eso me provoca a mí suspicacia. Uno digo, entonces fue la pregunta que yo hice en ese video, ¿por qué no lo firma la ministra? Y yo tenía fuertes sospechas de que no lo firma una de dos, porque no estaba de acuerdo con el contenido de esto o porque algo más había sucedido por ahí. Este, y resulta que no estaba equivocado, ¿verdad? Ahora tenemos la prueba documental de que Nideplan había rechazado la creación de esta unidad. Y entonces la ministra no puede firmar eh, en contra del criterio técnico de su propio ministerio lo que yo no sé es cómo sí puede el viceministro este viceministro va a tener que enfrentar consecuencias legales por esa decisión en contra del criterio técnico de su propia entidad ¿verdad? Sí. Eh, pero entonces eso me eso me provocó enorme suspicacia y lo otro es eh, eh, que ya después uno usted sabe Michael usted es periodista yo no pero usted sabe que uno tiene sus fuentes y, y, y las uh -huh. fuentes le, le van informando a uno de cosas ¿verdad? Y, y parte de lo que uno se entera es que este decreto eh, necesitan publicarlo porque hubo entidades de gobierno que se rehusaron a compartir el tipo de información que les estaban pidiendo, porque uh -huh. les estaban pidiendo información eh, que podía permitir identificar a las personas. Y entonces eh, 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 hubo jerarcas que dijeron, mire, la ley de protección de datos no me lo permite, a menos de que usted me dé un marco legal que me lo permita. Y entonces, de ahí, la creación de este decreto. Yo quiero hacer referencia a una, a una, uy, ya se me perdió, Ay, eh, eh, o, o era aquí que lo tenía, una publicación de Semanario Universidad. ¿Del día de hoy? Del día de hoy, me parece. Uh -huh. Correcto.
0: Esa información, nos... yo sé cuál es la información que Don Eli nos va, nos va me, a facilitar se mientras se él, él, él la encuentra, pero... Es la información que también nosotros estamos consultando a Casa Presidencial desde el lunes anterior y a este momento no hemos obtenido respuesta. ¿Y cuál es esa pregunta que le hicimos? Es si la UPAD fue la que hizo la investigación esa. de los profesores que se fueron de vacaciones eh, durante la huelga. ¿Por qué queríamos preguntar eso? Porque queremos saber a qué acceso o a qué datos obtuvieron ellos y claramente para obtener esos datos y poder hacer un cruce de información entre profesores contratados y personas que salieron del país hay que acceder a dos bases que tienen en algunos aspectos, datos privados. Bueno, Uno de ellos, el, el dato de, la, de los profesores, la planilla del MEP. Uh -huh. Y por otro lado, el dato de, la migra, de, de, migración. de migración. Ahí está la, la portada sí. que los colegas del Semanario Universidad te están publicando el día de hoy. Eh, Información de la que estamos detrás desde el lunes nosotros eh, también.
1: Evidentemente, evidentemente, ¿verdad? Con eso, eh, y ahí lo tenemos en pantalla, eh, para identificar a los... Es que, es que el titular lo dice. Para identificar a los docentes huelguistas usted tiene que tener información que le permite identificar a las personas. Eso precisamente es la definición de información confidencial, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Había que hacer esa investigación? Sí, claro que había que hacer esa investigación. El MEP tenía que hacerla. El MEP tiene sus planillas y el MEP puede ir a solicitarle a, a migración los estudios de movimientos migratorios de las personas que están en su planilla para determinar quién se fue a la huelga. ¿Por qué en casa presidencial? Es que para el MEP hacerlo es un asunto de... De, 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 de control presupuestario. Si yo tengo un funcionario que me dijo estoy en huelga y resulta que está de vacaciones en Acapulco, entonces yo tengo que poder rebajar, rebajarle el salario a esa persona, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque yo soy responsable del manejo de los recursos públicos, yo como ministro, digamos, de educación, te, soy responsable de los recursos públicos que me dieron para administrar, no, no es mi plata, entonces yo sí tengo la autorización de agarrar con la planilla de mis empleados, de mi ministerio, hacer esa investigación. Cuando esa investigación se hace desde casa presidencial, de una oficina que le reporta únicamente al presidente de la República, ya no es un asunto de control presupuestario, ya no es un asunto de cumplimiento de la ley, de las leyes de, 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 de ¿cómo se llama? Eh, eh, las que, que velan por el buen manejo de los recursos públicos, se convierte en un asunto político, Pero además, un asunto de persecución política. Si
0: el MEP quiere eso, ¿por qué su Departamento de Recursos Humanos no lo hace? Porque, ¿Para qué tienen entonces un Departamento de Recursos Humanos, tienen un, recu un Departamento de Personal? O sea, dentro de la institución existen los mecanismos, las estructuras aprobadas por plan. volviendo a la idea original, sí. para poder realizar este trabajo. Eh,
1: Nuevamente, porque esto es lo que revela eh, que las, las intenciones, no necesariamente del presidente de la República, porque, porque uno, uno no sabe al final qué, qué tan enterado está el detalle, verdad. pero las intenciones de quienes idearon esta unidad presidencial de análisis de datos y de quienes estaban trabajando detrás de las computadoras, no eran exactamente prístinas, ¿verdad? No eran, no era hacer política pública. Eh, como dije yo en ese mismo video al que vos hiciste mención, ¿desde cuándo Casa Presidencial decide a dónde se abre una escuela, a dónde hay que poner un evais o a dónde va una parada de buses? Eso no se hace en Casa Presidencial. Uh -huh. eh, es que, y, y, y creo que este es otro tema importantísimo, este… Eh, la defensa que ha utilizado el gobierno, y cada día la estoy escuchando más y más, ¿verdad? Es, es que ustedes no entienden la importancia de la ciencia de datos, el análisis, el big data, como que no. si fuéramos unos completos idiotas, ¿verdad? Eh, no, perdón, es que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene que estar haciendo análisis de datos para determinar patrones de, de flujo vehicular, etc. De hecho, hasta tiene un convenio con Waze para obtener información, eh, pero esa información no es para saber dónde anda Michael Soto en la tarde. Esa información es para saber cuántos vehículos están yendo por la ruta A y no por la ruta B, para saber si yo cierro esta ruta, por dónde puedo desviar a la gente. Eso es hacer política pública. Saber dónde fue Michael Soto en la tarde de ayer y si se reunió con eli y en, en, en un café en Tres Ríos, eso no te permite hacer política pública, eso te permite hacer persecución política uh -huh. y por eso este tipo de análisis se tiene que hacer en las entidades técnicas. El otro argumento, en eh, las técnicas, no las políticas, presidencia es la entidad más política del, del gobierno por naturaleza. Así es y así tiene que ser, ¿verdad? No podemos pretender que, que la presidencia sea una carambada técnica. Eh, los ministerios tienen responsabilidades específicamente técnicas. Eh, lo... Otro, eh, Lo otro que ellos están diciendo es que lo que ellos querían hacer era integrar bases de datos para poder hacer un análisis más global, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el MOPT hace análisis de flujos de tránsito, por ejemplo, y en el Ministerio de Salud hacen análisis de, eh, eh, de, de hábitos alimentarios, de hábitos de ejercicios, etcétera. Pero ellos quieren cruzar toda esa información para hacer una política pública integral. Perfecto, para eso existe ni de plan precisamente para eso existe mi de para, uh -huh. para hacer esas políticas mi de tiene la autoridad y la autorización para pedir la información a todas las instituciones nuevamente información agregada información anonimizada mi de plan no necesita saber si Michael Soto sale a correr todas las mañanas o va al gimnasio mi de necesita saber cuántas personas tienen esos hábitos de qué edades son esas personas de qué sexo a dónde viven etcétera. Pero no necesita poder identificar a las personas. Pero entonces, ni de plan puede ir y pedirle a todas las entidades: mire, páseme esta información, páseme la otra información, ponerla en una sola base de datos, hacer análisis de Big Data y poder de ahí sacar patrones de conducta, poder sacar, eh, determinar a dónde hay necesidades, a dónde hay faltantes, a dónde hay lo que sea para hacer política pública integral. No es en la presidencia de la república y menos con una oficina que depende directamente del presidente de la república. Es, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Yo entiendo la importancia del análisis de datos. Eh, eh, entiendo y, y, y además celebro que se utilice la ciencia de datos para obtener evidencia que permita desarrollar mejor política pública. Lo que yo no puedo celebrar, es más, lo que yo no puedo condonar de ninguna manera es el diseño institucional de esta cuestión. El diseño institucional de haberlo puesto al servicio del presidente. Eso se convierte automáticamente en una, en una oficina que permite el espionaje político. Yo no sé si lo llegaron a hacer o no. Lo censurable no es si ellos lograron obtener información personal de Michael Soto o de Eli Feinsager. Lo, lo censurable es la intención de poder hacerlo plasmada en ese decreto donde habla de que van a poder tener acceso a información confidencial eh, donde dicen que obtuvieron las autorizaciones del Ministerio de Planificación para crear esa, ese adefesio para que después venga el propio Ministerio de Planificación a decir, no es cierto, nosotros no autorizamos eso, para que después venga la, 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 eh, la, la Oficina de Protección de Datos de los Habitantes a decir, a nosotros no nos consultaron y no nos parece adecuado que hayan hecho esto, ¿verdad?, para que la Ministra de Planificación no se haya atrevido a firmar ese decreto eh, y para que no se lo hayan consultado a otros ministros que debieron haber estado involucrados en, en, en un trabajo de esta
0: naturaleza. Sí, yo, yo no quiero caer en la tentación de responderle a la gente que está diciendo, como usted bien lo dijo, son unos estúpidos porque no quieren entender lo, la importancia de la Big Data. No quiero caer en la tentación porque ese no es el meollo de este asunto. El meollo de este asunto es que se brincaron la legalidad, mintieron en un decreto, ...para hacer la oficina que ellos querían hacer... Así es. ...no la que consultaron con, el, con la oficina sí. técnica del Mideplan... ...que es la que puede decir... ...y vea Don Eli, que ...bueno, esa es información que está en desarrollo... ...y por supuesto la estamos trabajando acá en Cereoy.com. ...pero la oficina técnica del Mideplan... ...que tiene la gente, que tiene la capacidad... ...y el respaldo legal para decir... ...a dónde se hace una estructura nueva en el gobierno o no... ...cuando le presentaron esta idea en mayo del 2019 claramente dijeron que esa creación de estructura no podía gestarse desde casa presidencial, que tenía que hacerse un estudio técnico y tenía que gestarse desde el Mideplan, es que la oficina del Mideplan lo advirtió sí. y a casa presidencial ni siquiera le importó y le pasa por encima a una oficina que es la única que por ley puede hacer eso, ahí nos estamos brincando y otra información que tenemos aquí que le voy a pedir a, a nuestros compañeros que la pongan, la portada de eh, hoy también, donde dice que el mismo abogado de presidencia asegura que don Carlos Alvarado firmó un decreto que no pasó por el filtro y se los voy a leer porque es información que traemos en la portada de CereHoy.com el día de hoy. El presidente Carlos Alvarado firmó el decreto 41966996 para la creación de la unidad presidencial de análisis de datos sin que hubiese pasado por todos los filtros legales del equipo de asesoría. Así lo confirma Fred Montoya. Bueno, si usted no nos crea a nosotros, vaya, pregúntele a Fred Montoya, encargado del Departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial, quien dijo a Cerehoy.com que ellos debían de haber revisado ese decreto previo a que entrara al despacho de don Carlos Alvarado para que se pusiera la firma, pero que nunca les llegó. ¿Y quiénes eran los responsables de llevar ese decreto al, al, al departamento? de leyes y decretos de casa presidencial, que son los abogados que pueden decir no, el presidente no puede firmar esto porque aquí hay una ilegalidad o hay una mentira como lo estamos descubriendo. Uh -huh. Los encargados eran don Víctor Morales, Mora, ministro de la presidencia y el viceministro o el ministro que firmaba eso, en este caso don Daniel Soto, una vez más la persona que usted señala. Entonces no es solo los datos que obtuvieron ilegalmente, porque no existía un contenido legal que les permitiera obtener esos datos, sino que además atropellaron todo el proceso, todo. hicieron lo que les dio la gana. Por eso yo
1: mencionaba en mi intervención primera, eh, eh, el hecho de, de esta inexperiencia pero además de que se hayan brincado eh, a leyes y decretos. Leyes y decretos sí, un, usted lo mencionó, es un correcto. departamento de Casa Presidencial que precisamente tiene esa función de revisar todo lo que le envían las instituciones al presidente para la firma y hacerle ese filtro de legalidad, ¿verdad? Eh, vea, este decreto está tan mal hecho, tan mal redactado, que usted puede leer en los. Eh, vamos a. Aquí, aquí lo tengo impreso. Sí, yo aquí lo tengo en la, en la computadora. En el primer considerando, en uh -huh. la primera página dice eh, que a nivel constitucional se establece el deber y responsabilidad del Estado costarricense de procurar el mayor bienestar de todos los habitantes del país. Además, el artículo 30 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de acceso a la información pública de la siguiente manera, de... Se, entre comillas dice se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, por lo cual dice, el Estado está obligado a garantizar el ejercicio de este derecho según lo estipulado en la Carta Magna y demás instrumentos internacionales ratificados en, en esta materia. Están usando el artículo 30 de la Constitución que consagra el derecho de acceso a la información pública como una justificación para que Casa Presidencial tenga acceso a información confidencial. Pero usted se lee el artículo 30 de la Constitución Política y aquí dice, artículo 30, se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado. Y entonces usted va y se fija en qué sección de la Constitución está esto. Y esto está en el título cuarto, o la sección, la, la, ¿cómo se llama?, eh, el título cuarto de la Constitución que se llama Derechos y Garantías Individuales. El artículo 30 de la Constitución está consagrando el derecho de los individuos, de los ciudadanos, de tener acceso a la información pública que generan las, las instituciones públicas. Es el famoso derecho de petición que los periodistas usan todo el tiempo, ¿verdad?, eh, o sea, esto le da al ciudadano derecho de tener acceso a la información que tienen las entidades públicas. No le da derecho al presidente de tener acceso a la información confidencial, al presidente o a su unidad de análisis de datos, a tener acceso a la información confidencial de las personas, ni siquiera con el propósito de política pública. Es que eso está regulado en la ley, ¿verdad? Eh, entonces, este, o sea, este decreto, evidentemente, a ver, no pasó por leyes y decretos, quien lo, lo redactó no tiene la menor experiencia ni conocimiento de, de la ley, ojo, yo no soy abogado, uh -huh. pero, pero soy capaz de hacer este análisis, es decir, a ver, ¿qué dice el artículo 30?, ¿Y a quién le está dando la Constitución ese, ese derecho? Porque la Constitución tiene diferentes segmentos y tiene uno muy, muy fuerte y muy importante, que es el de derechos y garantías individuales. Después tiene otros, otros títulos que tienen que ver con, con, con eh, garantías sociales y, y eh, eh, derechos y garantías sociales. Es el título quinto de la... Pero este artículo 30 está dentro del título de las garantías individuales. Y entonces uno no puede confundir y, 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 y pretender que ese acceso a la información, que es un derecho del ciudadano, le da derecho a Casa Presidencial a tener acceso a información confidencial de las personas. Eh, o sea, por todas partes, este decreto es un adefesio jurídico, eh, pero además, insisto, Michael, aquí lo importante no es si Casa Presidencial logró llegar a tener información confidencial de las personas o si la utilizó de una manera o de otra. Ya con esa noticia del Semanario Universidad hay evidencia eh, eh, o, o, o por lo menos indicios de que sí utilizaron información confidencial, información privada que permite identificar a las personas para efectos de persecución política, ¿verdad? Eh, eh, pero, pero lo importante no es si se logró o no se logró. Lo importante es o, o lo censurable es la intención de poder violentar la propia constitución política con un decreto arrogándose derechos que la constitución no le da al mandatario eh, para invadir la intimidad de las personas protegida por el artículo 24 de la constitución.
0: Y además, Don Eli, bueno el, el fin no justifica los medios, aunque la unidad hubiese hecho trabajos como lo, los que han presentado y fuesen trabajos útiles para el país, como sale la ministra de educación hablando hoy en un medio de comunicación diciendo que la upad le ayudó en, en varias cosas, aunque esos resultados sean buenos el fin no justifica los medios. No te puedes brincar las leyes, no te puedes brincar la Constitución solo porque crees que vas a hacer algo muy bueno. Es, es que no se puede. El, el, yo creo que es un principio del que todos hablamos, Así es. el principio de legalidad. El Estado solo puede hacer lo que la ley y la Constitución le permite. Así es. Si no se lo permite la ley, y ellos se inventaron este decreto que creyeron que lo iba a sostener y no lo sostuvo, no, no podían hacerlo, simple y sencillamente, aunque fuera lo más maravilloso del mundo. Así es. El fin no justifica los medios, eh, y,
1: y, pero además, vuelvo a repetir, una entidad que se dedica a la, a la formulación de políticas públicas no necesita tener acceso a información que le permita identificar a cada uno de los ciudadanos. Necesita información agregada que le permita determinar patrones de conducta, eh, carestías, eh, carencias, etcétera, para poder desarrollar esa política pública. Vuelvo, vuelvo a, a, a repetir, ¿verdad? Eh, es un objetivo válido de política pública poder determinar si hay zonas geográficas del país donde hay mayor incidencia de ciertas enfermedades. El dengue, por ejemplo, el zika, o tal vez el cáncer gástrico. Y entonces hay que ir a ver por qué en esa zona geográfica hay mayor incidencia de cáncer gástrico. ¿Será que están comiendo diferente? ¿Será que en esa zona sí, sí, sí. están usando eh, eh, pesticidas que, que, que provocan eh, eh, esas enfermedades? Lo que sea, ¿verdad? Pero quien está diseñando esa política pública no tiene ningún motivo y no tiene ninguna necesidad de saber que el paciente con cáncer gástrico se llama perico de los palotes, cédula 2714-1783. No, 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 no necesita eso. Para hacer la política pública, la Caja Costarricense del Seguro Social sí necesita saber quién es el paciente, cuál es su nombre y cuál es su cédula para saber a dónde, a dónde ubicarlo para poder darle el tratamiento necesario. Pero para diseñar una política pública general no hace falta conocer a la persona, ¿verdad? Hace falta conocer los agregados de información. Eh, y, y, y entonces por eso digo yo, esto, esta, este concepto de la unidad de análisis de datos, dependiendo exclusivamente de la oficina del presidente de la república, es, es, un, es un adefesio, pero además es un, para mí, el peor atentado contra la constitución política cometido desde casa presidencial en no sé cuántas décadas en este país, ¿verdad? Yo nunca había visto algo así.
0: Eh, hay una primera respuesta que envió en mayo del 2014, les comentaba que ya tuvimos acceso al expediente de lo que fue lo que se consultó por parte de Casa Presidencial al Mideplan, a la oficina, ahí va bien el proceso, eso es lo que tenían que uh -huh, hacer, uh -huh. preparar un decreto y enviarlo para que le dijera a la oficina de Mideplan si aplicaba o no. Y vea una de las primeras respuestas, Don Eli, le responde el jefe, de la de reforma institucional y modernización del Estado que claramente en este momento eh, puede estar en el ojo del huracán porque es el que está demostrando que Casa Presidencial y, y, y la ministra de Planificación y su viceministro actuaron de manera incorrecta brincándose las leyes y él dice la creación de esta estructura organizacional obedece a un proceso de reorganización administrativa el cual debe ser avalado por mi plan conforme al marco de la legalidad siendo que responde a criterios técnicos de eficiencia, eficacia y una mejora en la prestación de servicios públicos. Le agrega además, el, de, el decreto no está claro, el primer decreto, el primer borrador que ellos enviaron, no está, no está claro respecto al tipo de datos que corresponderá analizar a esta dirección, siendo que en sus funcionarios se presenta información que les corresponde a analizar a otras instituciones, como es el caso del Mideplan, del INEC, del MISID, de la DIS, entre otras. O sea, ellos mismos advirtieron de que el hecho de que una unidad de casa presidencial tuviera información de otras instituciones estaba saliendo de las competencias de la misma casa presidencial. Así es. Lo advirtieron, es que lo advirtieron y no les dio la gana hacer caso. Bueno, en, es, en, en, en español sencillo,
1: se, se, lo, se lo pasaron por el arco del triunfo, ¿verdad? Les importó un pepino. Y, y nuevamente esto es, para mí, muestra de que habían intenciones eh, más allá de la mera formulación de políticas públicas en este, en, 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 en este episodio, digamos, de la, de la creación de la UPAD.
0: ¿Cómo claro. ve el manejo que ha dado, ya sé que se ha acercado un poco al tema, el, el manejo que se ha dado en los últimos días? El, el escándalo explota, por así decirse, el viernes, cuando Cerehoy.com publica el, eh, lo que incluye el artículo 7 del decreto, inmediatamente sale la ministra de, de comunicación a avisar Primero lo defiende y después dice que se deroga por falta de claridad. Uh -huh. El presidente Lunes hace la cadena, pero no se atribuye la culpa, no, no, se, no, no acepta la, la culpa, piensa que con eso la gente se va a estar tranquila, pero el, al final de cuentas el presidente no acepta la responsabilidad y más aún, no ha tomado ninguna acción administrativa sabiendo de que lo engaña. Si, si, es, si él no, no sabía que había información falsa en el decreto, lo engañaron sus propios círculo más cercano. Claro. Y el presidente los está
1: defendiendo en este momento. Eh, de ahí vuelvo, <risa> vuelvo a repetir, el, el manejo no solo de la comunicación, el manejo político de la situación ha sido terrible, ¿verdad? Eh, eh, el ministro de la presidencia debió de haber asumido el liderazgo en esta cuestión, asumir responsabilidades, tomar medidas, eh, sentar o sea, asumir responsabilidad política, ¿verdad? Sentar responsabilidades administrativas eh, y agarrar y decir, ok, no, no solo derogamos el decreto, estas personas les, les cortamos el contrato porque, porque, por, por lo, que hasta, lo que está sucediendo etcétera y debieron de haber protegido al presidente del escándalo uh -huh. lo que pasa es que tenemos un ministro de la presidencia que es, es precandidato presidencial y entonces a él tampoco le conviene asumir esa responsabilidad y quemarse, y entonces están en la propia casa presidencial jugando ese jueguito de a quien le hecho la culpa y por eso usted ya ve que ahora, ahora en el gobierno todo el mundo está eh, 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 quitándose el tiro, ¿verdad? Eh, ayer, si no me equivoco, fue eh, el ministro de, de Seguridad el que dijo, Ajá. francamente me enteré por la prensa de la existencia de esta cuestión, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser que una unidad que está obteniendo datos sensibles que hasta podrían ser útiles para, ser, para la seguridad pública y el ministro de Seguridad no está enterado? Eh, la ministra de planificación no ha dado la cara por ninguna parte, pero no firmó ese decreto. Que
0: intentemos llamar a ver si nos contestan en planificación, doña Pilar Garrido. Este eh, conversando.
1: Pero, pero insisto, de, están en este jueguito de echarse la culpa unos a los otros, o más que echarse la culpa unos a los otros, es de lavarse las manos todos. Entonces, nadie asume la responsabilidad. El presidente no la asume, el ministro de la presidencia no la asume. Eh, eh, tie, tienen a Diego Fernández haciendo un tour de, de medios para explicar que esto era una cuestión súper bondadosa y súper linda eh, eh, y, y súper bien intencionada eh, y, 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 y no son no son capaces de reconocer que esto no es un simple gazapo de una mala redacción de un,
0: de, de un decreto. Uh -huh. Ni de una sola palabra, porque ellos dijeron, es que el problema fue la palabra confidencial. Sí. Es que va más allá, si todo el va proceso más allá. estuvo viciado, así entonces es. el decreto se cae hasta en las partes que, que, que es sostenible, es. por así decirlo. Así
1: es, así es. Este va muchísimo más allá de la palabra confidencial. Ciertamente la palabra confidencial es la que le paró las antenas a todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Pero esto va muchísimo más allá, como ustedes lo han revelado, ¿verdad? Eh, eh, el, el, eh, el hecho de que el propio Mideplan eh, está diciendo, y aquí está documental, ¿verdad? Aquí está la prueba que dice, eh, Mideplan dice, nosotros no autorizamos y no recomendamos crear esa unidad y sin embargo en el decreto le, le quieren echar la responsabilidad a Mideplan de haberlo autorizado, ¿verdad? O sea, por todas partes está mal esta, esta situación.
0: Me llama mucho la atención también que ellos dicen, no, es, no, era un decreto, no era una información secreta, todo el mundo sabía en Casa Presidencial de que había una unidad, todo el mundo sabía, eh, fuimos a un medio de comunicación y... Eh, a, a no sé, utilizan en un reportaje que le hizo siete días, que después les prestó media hora, simple y sencillamente, para que se explicaran, y utilizan eso como si eso fuera una comunicación pública a todo el país, como si fuera un, un, una consulta pública para la aprobación, y es que, eh, eh, no sé, siento que estamos jugando a la casita.
1: Eh, bueno, es que yo creo que cuando las cosas se a hacen... La bueno, cuando las cosas se hacen de esta manera, eh, no, no es porque estamos jugando a la casita, es porque hay... Hay ciertas, hay, hay, hay ciertas intenciones ocultas detrás de esto, ¿verdad? Eh, a mí en general, y vos me conocés, Michael, a mí no me gusta hablar mucho de las intenciones y las motivaciones, porque para conocerlas uno tiene que estar metido en la cabeza de, de las de la personas. Persona, sí. ¿verdad? Pero cuando uno empieza a ver patrones de conducta, entonces uno lo que puede hacer, lo mismo que hacen los analistas de Big Data, ¿verdad? Es empezar a detectar... Eh, 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 Patrones de conducta, ¿verdad? Eh, eh, que, que, que uno puede comparar con otras situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando uno le suma a esto de la UPAD todo lo que ha venido sucediendo, ¿verdad? El deseo del gobierno por impulsar extinción de dominio, el deseo del gobierno por eliminar el secreto bancario o más bien poder levantar el secreto bancario sin intervención de un juez. Eh,
0: que yo no sé cómo el presidente va a seguir defendiendo eso después de, de este episodio de desconfianza.
1: Yo no sé cómo el presidente va a seguir defendiendo nada en los próximos dos años porque aquí perdió por completo la, 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 la confianza que, que, que le quedaba al pueblo en él, ¿verdad? Eh, y, y esto es muy grave porque le quedan más de dos años todavía al gobierno, dos años y dos meses, eh, y es muy temprano para que un gobierno quede atascado en un escándalo que ha llegado hasta el más alto nivel. Porque, vea, el otro día lo, lo, lo decía, no me acuerdo quién en, en un programa radial, pero decía: mire, eh, en La Trocha, no, ya me acordé y demos el crédito. Randall Rivera eh, decía: en La Trocha, La Hora Chinchilla fue la que denunció. Y sin embargo, La Trocha fue el evento que marcó o def definió a la administración de La Hora Chinchilla. En El Cementazo, dice, todo el mundo hablaba. De, del Big Chief y todo el mundo asumía que, que Luis Guillermo Solís, pero nunca hubo una acusación formal ni ninguna demostración fáctica fact del vínculo de Luis Guillermo Solís con esa cuestión. Hasta el, momento. Y el, hasta el momento. Y el cementazo fue el evento que definió al gobierno de Luis Guillermo Solís. Eh, y entonces decía Randall Rivera, que me pareció muy interesante, ¿qué pasa si este es el evento que define a la Administración Carlos Alvarado? En primer lugar, Aquí sí hay comprobación de que esto estaba directamente en casa presidencial. El presidente firmó el decreto, por lo cual no puede alegar desconocimiento. Eh, y es muy temprano, muy temprano, porque le faltan todavía dos años, para que este evento atasque por completo las ruedas del gobierno, ¿verdad? Esto va a ser, va a ser malo no solo para el gobierno, va a ser malo para el país, ¿verdad? Porque uh -huh. en este año, el tercer año del gobierno, todavía es necesario impu impulsar reformas muy importantes. Eh, la reforma del empleo público eh, la reforma del Estado eh, eh, la, 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 algo hay que hacer con la caja costarricense del Seguro Social para facilitar la formalización de la gente eh, eh, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas muy importantes que todavía hay que hacer y el tercer año del gobierno todavía
0: debería de ser útil el, el último año es más difícil por, porque, porque rompieron los fuegos electorales ¿verdad? pero es que vea, vea, vea qué lectura más, más básica y, y perdón voy a decir la palabra que yo como ciudadano, no como periodista, como ciudadano pienso, vea qué lectura más pobre salir a decir que los fuegos electorales empezaron ya a partir mm. de un error del gobierno, Exacto. es que el PAC, ¿cuándo va a ser el, el momento en el que el Partido de Acción Ciudadana asuma responsabilidad de sus propios actos? O sea, siguen sin, sin entender de que esto es producto de su propio… aquí están los documentos… <coughs> de su propia cabezonada de Así impulsar es. un decreto sin base legal. Entonces ahora tratan de distraerlo y por supuesto hay un montón de, de tuiteros y de gente en redes sociales aplaudiéndoles, diciendo sí, y, y hasta fue de tendencia Fabricio Alvarado en un tema de, de cuestionamiento al gobierno. es, es que o sea, Esa es la estrategia, entonces. Eh, ¿Nos va a meter en esa estrategia el Presidente de la República minimizando su responsabilidad en este caso?
1: Bueno, vos hacías la pregunta de, 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 de ¿cuándo va el gobierno o el PAC a, a, a asumir la responsabilidad por sus propias acciones bueno eso eso requiere de una cierta madurez y precisamente madurez es lo que falta en esa casa presidencial verdad eh, y tiene mucho que ver con lo que estaba yo comentando al puro principio verdad eh, eh, la madurez no es sinónimo de, de, de o, o digamos, la vejez no es sinónimo de madurez. Uh -huh. eh, yo conozco mucha gente adulta y adulta mayor que llegaron a, a esas edades sin haber madurado, ¿verdad? Pero en general la experiencia, el camino recorrido le va forjando a uno el, 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 el carácter, el temple eh, 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 y entonces uno va adquiriendo experiencia y madurez con el tiempo. Bueno, de eh, cuando... Cuando usted tiene en casa presidencial básicamente una estructura paralela, porque si hasta el director de leyes y decretos, que ojo, es nombrado por el presidente de la república, no 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 es un funcionario que, que, que cayó de Marte y nadie lo conocía.
0: No es la oposición para aquellos que quieren limitar las críticas al gobierno con, con temas electorales o Así temas de, de partidos políticos. No, no, exactamente,
1: fue nombrado por el presidente, el, el anterior director de leyes y decretos había sido nombrado por Luis Guillermo Solís, se mantuvo durante este gobierno, en algún momento presentó su renuncia y entonces el presidente Alvarado tuvo la oportunidad de nombrar a un jefe de leyes y decretos a su antojo, ¿verdad? Pero entonces en casa presidencial está funcionando una estructura paralela que le responde directamente al presidente y se brinca por completo la institucionalidad formal de la casa presidencial. Y esa estructura paralela está poblada de eh, muchachos jóvenes que apenas acaban de salir de la universidad, que no han tenido la oportunidad de adquirir experiencia en el mundo real y que tampoco han terminado de forjar su carácter y, y, y de obtener madurez. Y entonces, este decreto es el reflejo de absolutamente
0: todo eso. Pero además... Yo, no, no es que estoy defendiendo a los jóvenes, no, no crean eso. Ellos tendrán que asumir su responsabilidad. Pero además, el que plasma la firma es un funcionario que tiene más de cinco años en mi O sea, no es, no es un novato, el ministro Daniel, el viceministro Daniel Soto no es un novato que llegó ayer y puede decir, ah, yo no sabía. Además, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, menos en la función pública, pero no, no puede llegar y decir yo no sabía cómo funciona mi O sea, tenés años trabajando claro. en mi y sabes que hay una oficina que es la encargada y la que puede firmar o no aprobar la, la reorganización de una estructura. Y no olvidemos a Víctor Morales. O sea, ¿cuántos años lleva Víctor Morales en, en, en el Ejecutivo en o en pública. gobiernos o en la función pública? Sí. ¿Por qué le plasmó la firma? Eh, Silvia Ulloa, eh, directora de Cerehoy.com está diciéndome, y tuvieron la oportunidad y tiene toda la razón de subsanar los errores en el plazo que hubo entre octubre y la publicación. Así es. Estaba la oportunidad de subsanarlo. Así es. Estaba la oportunidad de enviarlo como, como corresponde uh -huh. para que Mideplan lo aprobara y crear la oficina sin ninguna bulla. Así es. El, 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 el ministro de la presidencia, se le acaban las opciones. Yo no sé cómo va a ser el ministro para negociar los grandes temas, país, que tiene que negociar con la Asamblea Legislativa en medio de una comisión investigadora que está prácticamente enfocada en su desdén o en su inoperancia a la hora de un decreto.
1: Eso le complica todo el panorama. Total y absolutamente. Eh, y, y, y yo espero que esta comisión investigadora dure, como, como dijeron inicialmente, dos meses, ¿verdad? Y que dure los dos meses que dijeron que va a durar y que no se convierta en una de esas comisiones investigadoras eternas, ¿verdad?, que... que que se, se atascan ahí durante un año y medio. Yo he a doña Silvia muy
0: firme ayer, Silvia
1: Hernández, Hernández.
0: la deliberación la de Nacional. ¿De que va a durar dos meses? De que va a durar dos meses.
1: Usualmente las comisiones investigadoras piden a la hora plazos. vienen y piden plazos, ampliaciones de plazo, ¿verdad? Eh, yo esperaría que, que dure de los dos meses y, y terminen y emitan su informe eh, para poder seguir adelante, para, o sea, uno, para sentar responsabilidades eh, y que esto no se vuelva una cuestión de que... De responsabilidades cuando ya es prácticamente irrelevante, ¿verdad? Sino que esto se haga rápido, con celeridad. Uno, porque hay que sentar responsabilidades políticas y recordemos, las comisiones de la Asamblea Legislativa lo único que hacen es sentar responsabilidad política. No son eh, investigaciones penales. Eso le corresponde a la Fiscalía. Uh -huh. verdad. Entonces, que se puedan sentar las responsabilidades políticas, que se tomen las decisiones que se tienen que tomar y que, y que el país pueda seguir adelante a pesar de de este, de este eh, evento que, que realmente es mucho más grave que un mero gazapo como ha pretendido eh, el presidente de la República. Incluso ayer en, el, en, en la actividad del Día Nacional del Empresario eh, agarró y dijo que, que él le agradecía a don Miguel Ángel Rodríguez eh, porque el, le, lo había calificado, ahora no recuerdo la palabra, ¿verdad? Pero lo había calificado algo así como de una enorme imprudencia o una cosa así
0: por el estilo. Creo que el eh, don Miguel Ángel dijo que prefería pensar de que era una torpeza política. Una torpeza. Eso. Prefería pensar de que era una, una torpeza política que una mala intención.
1: Sí, bueno, que prefería pensar, pero no necesariamente sí, es sí. lo que piensa. Es, es su percepción, eh, Claro, eh, pero, pero sí, el, el presidente Alvarado le agradece a don Miguel Ángel Rodríguez de que lo haya catalogado de torpeza política. Eh, y creo que lo que el presidente Alvarado está pretendiendo es que la gente crea que fue una verdadera torpeza y no algo bastante más oscuro como lo que eh, eh, se está evidenciando que fue, ¿verdad? Precisamente, ¿por qué? Porque lo hicieron a pesar y en contra del criterio de plan porque mintieron en el propio decreto, porque el decreto lo hicieron sin conocimiento ni siquiera del marco legal, que lo tenía que regular, ¿verdad? Eh, eh, porque el ministro de Seguridad dice, yo me enteré de la existencia de esto por la prensa, eh, porque la Oficina de Protección de Datos de los Habitantes dice a nosotros, a nosotros no nos consultaron y no nos parece adecuado que hayan hecho esto, ¿verdad? Por todas partes está saliendo a la luz que esto se hizo con absoluto desprecio por la legalidad y la institucionalidad. ¿Cómo
0: eh, mina la ya desconfianza que existía y con la que hemos estado tratando de construir para poder reactivar la economía, para poder reactivar el empleo. Ayer teníamos acá eh, a don Enrique Egloff, que lo sentí muy prudente, honestamente, y, y, y entiendo que el sector industrial tampoco quiere que ya la, la, la confianza que está por el piso se, se hunda claro. todavía más. Obviamente el sector, los sectores de productivos están interesados en que la confianza no, no se mire más, pero es que… ¿No hay forma de ayudarle al gobierno con estas actitudes?
1: Yo, yo creo, y, y es algo que el gobierno no ha querido entender, eh, y es que el, la confianza no sube ni baja por lo que la prensa reporte. Uh -huh. La confianza sube o baja como consecuencia de lo que el gobierno dice y de otros eventos sobre los cuales el gobierno no tiene ningún control, ¿verdad?, el coronavirus, la, la, una guerra en el Medio Oriente que dispara el precio del el petróleo, petróleo, etcétera, ¿verdad? Pero no es culpa de la prensa que lo informa, que la confianza baja. La confianza baja o sube o mejora o empeora, y sobre todo cuando estamos hablando de acciones que sí están bajo el control del, del gobierno, la confianza se afecta como consecuencia de las acciones del gobierno y no de cómo la prensa los reporte. Eh... eh yo, yo, yo tengo un amigo que, que, que siempre me ha dicho que trabajamos juntos en una junta directiva y siempre decía, la mejor comunicación es hacer bien las cosas, porque entonces si usted está haciendo bien las cosas, es fácil explicarlas, es fácil comunicarlas y usted no necesita 28 expertos eh, eh, para encontrar el lenguaje correcto para comunicarlo. Cuando usted necesita 28 expertos para hacer lo que se llama spinning político, eh, es porque usted no está haciendo las cosas tan bien. Y entonces tiene que encontrar la forma de comunicarla para cambiar la percepción. La confianza depende, en este caso específico, de las acciones del gobierno y este tipo de acciones definitivamente minan la confianza y sobre todo Michael cuando uno las pone en el contexto como decía anteriormente de todo lo que ha venido impulsando este gobierno eh, ¿Qué, que era el secret... tema
0: original que queríamos tratar hoy la... pero definitivamente la, la actualidad nos está, consumiendo. nos está consumiendo
1: pero levantamiento del secreto bancario Vea, eh, eh, eh,
0: dicho por el ministro es que a, a ver quiero apuntar eso que usted está eh, diciendo porque es muy importante achacándole a la, a la fuente oficial no es un invento de la prensa el levantamiento del secreto bancario, ¿quién fue el que ensució la cancha? El ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda diciéndolo ante los diputados. Así es. ¿Cuál es el otro? El, 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 el reglamento del INBU. ¿Quién, quién ensució la cancha? El INBU. el INBU. tratando de sacarle el 10% de los terrenos a la gente que quiere segregar en zonas rurales. Y ojo, con la misma excusa, fue un error. Ahora o sea, sí, sí. ahora dicen
1: que fue un error, ¿verdad? Este, eh, Pero bueno, se, eh, seguimos con… Eh, el aguacate. El aguacate, que hasta el momento el, el presidente Carlos Alvarado no había hecho grandes manifestaciones, eh, y ahora que perdieron el primer juicio, el presidente Carlos Alvarado dijo, no, yo estoy de acuerdo con esa política y la vamos a mantener, no hay ningún motivo para, para eliminarla. Bueno, vamos a perder el segundo juicio, que es el que nos va a salir caro, uh -huh. que es el, el, de, el de la Organización Mundial de Comercio. ¿verdad? Donde un funcionario ya de
0: ProComer dice hay pocas probabilidades de que ganemos de eso. Así es,
1: así es. Eh, con un costo, creo que han dicho, de 600 o 700 mil dólares, solo la defensa más las sanciones que nos puedan imponer, ¿verdad? que van a ser multimillonarias. Eh, tenemos el tema de, de ¿cómo se llama? Eh, se me fue ahora. Ah, bueno, el, el, el tema, insisto, de la extinción de dominio, que es un proyecto que en diferentes momentos y diferentes administraciones han querido impulsar, y esto viene, por lo menos que yo recuerde, desde la, desde la época de Laura Chinchilla. O sea, no es de cosecha exclusiva del PAC, pero el PAC ciertamente ha intentado eh, reintroducirlo o introducirlo en diferentes ocasiones, eh, y, y que es extinción de dominio. De ahí es básicamente quitar la necesidad de que un juez determine que usted cometió un delito y entonces a partir de eso quitarle la propiedad que usted obtuvo producto de ese delito. Eso ya existe en la legislación. Si a usted uh -huh. lo encuentran culpable de un delito y, y producto de ese delito usted, eh, 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 usted obtuvo propiedades, qué sé yo. Eh, se puede decretar no, no recuerdo creo que la figura es el comiso, uh
0: -huh. comiso me, el comiso
1: mediante el cual eh, el juez decreta dice no como esto viene de, de, de un origen ilícito pasa a manos del Estado el Estado puede disponer de eso ¿verdad? muchas veces digamos si tiene que ver con drogas pasa al control del Instituto de Control de Drogas y entonces esas, esos comisos y decomisos eh, son una fuente importante de ingresos para, para el Instituto de Control de Drogas etcétera ¿verdad? pero cuando el juez determinó la existencia de culpabilidad. Lo que se pretende con extinción de dominio, de, de extinción de dominio perdón, es brincarse al juez, es que un funcionario público diga yo sospecho que X ciudadano está en actividades ilícitas, por lo tanto le voy a ir a quitar la casa, la casa y el carro eh, y después si él demuestra que no estaba en actividades ilícitas se las devuelvo, si es que todavía existen. verdad eh, Entonces es, un, es, es una suma de, 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 de actuaciones y el de etanol. ideas... Eh, el, el, el etanol. Eh, nos quieren prácticamente forzar a utilizar etanol, eh, que está demostrado que, que no, no, no
0: tiene ninguna ventaja ambiental. Eh, que el mismo estudio de Recope dice que habría, estaríamos obligados como país a sembrar decenas, decenas, de cientos de eh. hectáreas de, de caña de azúcar para poder proveer el, Así el, el, el insumo.
1: Así es. Este, o sea Realmente, eh, cuando uno pone las cosas en el contexto, ...ahí sí empieza a notar un patrón de conducta... Eh, ¿qué, qué es lo que nos dice ese patrón de conducta... ...que hay un gobierno que quiere ir cerrando el círculo... Uh -huh. ...alrededor de las libertades y los derechos ciudadanos... ...cada vez haciéndolo más, más pequeñito ese círculo... ...cada vez nos van quitando derechos... ...cuando hablaban de extinción de dominio... ...era en nombre de la seguridad... ¿verdad? ...estamos perdiendo la lucha, la guerra contra las drogas... ...hay que darle mejores herramientas a, la, a, a, a las autoridades... Eh, cuando hablaron de secreto bancario, estaban habl hablando en nombre de la, la, de la reducción de la evasión fiscal, ¿verdad? Uh -huh. Hay mucha evasión, tenemos que darle a Hacienda la posibilidad de pararla en seco. Bueno, pero ahora ya vinieron a meterse con, ya, ya, ya no con delitos o, o potenciales delitos como el narcotráfico o la evasión fiscal, sino que ahora ya vinieron a meterse con la vida privada de las personas, para no sabemos qué objetivos, ¿verdad? Eh, y entonces, por eso digo yo, con, se, se va cerrando el círculo, se va haciendo cada vez más estrecho, más estrecho, más estrecho, hasta que dejan al ciudadano en, en, en una situación de total indefensión. Uh -huh. Si me pueden quitar mi propiedad, sin, sin juicio. Si me pueden abrir mis cuentas bancarias, sin orden de, sin orden de juez, ¿verdad? Uh -huh. Y si finalmente... ¿Pueden intervenir mi computadora, mi teléfono, eh, eh, pedirle a la caja mi expediente médico, etcétera? Eh, y tener información eh, privada, mía, que no se necesita para la política pública, eh, ¿algún objetivo se persigue con eso? Bueno, uh -huh. ya lo vimos ahí, ¿verdad? Eh, 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 la UPAD participó en la investigación de cuáles profesores se fueron a la huelga, ojo, yo no estoy diciendo que no había que hacer la investigación.
0: No, la tenía que hacer el MEP. La tenía que hacer el MEP. Así de claro, la tenía claro. que hacer el Ministerio hacer el de Educación Así Pública, es. que es el jefe de esos profesores. Así es.
1: Y ni siquiera la tenía que hacer el ministro del MEP. La tenía que hacer el departamento encargado de la planilla y de, y de asegurarse de que no se le pague a nadie más de lo que se le debe pagar y no se le pague a nadie eh, los días que no fue a trabajar, ¿verdad? Eh, con ese enfoque era correcto hacer la investigación, no en casa presidencial.
0: Nos está quedando el tema de regla fiscal, quiero hacer una pausa nada más para mostrarles las principales informaciones que tenemos en la portada de cereoy.com. Hay, hay un grupo de personas que está comentando con justa razón o con sus, respetamos sus opiniones diciendo de que no les gusta el enfoque que estamos haciendo o las notas o, o, o los documentos que estamos presentando, que eso no es periodismo. Quiero explicarle algo, el periodismo tiene varios géneros, en el periodismo informativo usted podrá tener las dos posiciones balanceadas, sin cuestionamientos, pero hay otro género de periodismo que es el, el periodismo que hace denuncia. ¿Qué hacemos acá en CERE hoy? Lo hemos hecho con el cementazo. Al principio del cementazo todo el mundo dudaba de nosotros, absolutamente, hasta los medios de comunicación, colegas dudaban de nosotros, nos decían que estábamos desequilibrados, nos decían de que no estábamos presentando la otra cara porque la otra cara se estaba escondiendo, como se está escondiendo hoy la ministra de planificación que no nos quiere dar la opinión, eso sucede, el periodismo de denuncia es un periodismo válido, más cuando hay documentos de por medio, si el cementazo nos hubiéramos quedado nosotros con las explicaciones aunque fueran ilógicas, irrelevantes, injustificadas… Entonces en este momento no estarían a punto de juzgarse personas, no se hubieran, perdido fondos públicos, se hubieran perdido fondos públicos y ustedes no lo sabrían. Entonces quiero que quede claro para ustedes la posición de nosotros, no que los quiera convencer, pero existe un periodismo de denuncia que se va con la documentación y puede cuestionarle a las autoridades. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy y lo que hemos hecho en muchas de nuestras notas. Veamos algunas de las informaciones más importantes que traemos en la portada de Cero hoy el día de hoy. Cero hoy Noticias presenta las 5 del día. Bien, parte de la información es que geólogos y sectores políticos proponen reactivar minería a cielo abierto en el país, pero el jerarca del MINAE, cree que esos geólogos deberían de dedicarse a otras actividades ligadas a su profesión. ¿Qué es lo que opinó el jerarca del Minae? Lo puede encontrar en nuestra portada. Además, a raíz de los últimos acontecimientos, un grupo de militantes del Partido de Acción Ciudadana evalúa salirse de esa agrupación política y formar un nuevo partido político tras los desaciertos del gobierno de don Carlos Alvarado y de don Luis Guillermo Solís. Un reporte completo sobre el tema que abordamos hoy en Enfoques: y es que el gobierno de Carlos Alvarado se inventó información al crear la oficina de datos confidenciales. Dijo que el Mideplan lo había aprobado cuando eso es totalmente falso. Pero no solamente se trató de información falsa, el presidente Carlos Alvarado firmó el decreto para crear la OPAT sin que hubiese pasado por todos los filtros del equipo de asesoría legal. Eso lo confirmaron los mismos abogados del Departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial. Y también el lamentable asesinato que hoy se va a indagar el día de hoy sobre el, la muerte de un líder indígena. El gobierno de Carlos Alvarado alardió de haber desalojados fincas en el territorio indígena de Salitre, en Punta Arenas. Sin embargo, fueron los mismos indígenas quienes corrieron el peligro y luego el gobierno participó del acto protocolario. Parte de las informaciones que traemos el día de hoy. Don Eli, no quiero cerrar porque tal vez lo vamos a conversar en los próximos días, pero ayer avisa el presidente en medio de, de esta situación y en el medio de las conmemoración del Día del Empresario, etcétera, etcétera, de que van a, llegaron a un acuerdo para la aplicación de la regla fiscal, como lo indica la Contraloría. Esto eh, es
1: positivo. Sí, es una, es una noticia positiva. Finalmente prevaleció la sensatez. Eh, creo que eh, algo que, que nadie ha relacionado es que la semana pasada estuvo en Costa Rica una misión del Fondo Monetario Internacional que viene todos los años a hacer una evaluación de la, de la situación del país, ¿verdad? Eh, el, el Fondo Monetario Internacional emite un informe de posterior a la visita, ¿verdad? Usualmente utilizan un lenguaje bastante neutro, bastante, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, tratan de, pues, de no hacer olas, de no herir sensibilidades, etc. Entonces, uno tiene que leer esos informes del Fondo Monetario eh, Internacional con mucho cuidado, leer entre líneas, etc. Ahora, el Fondo Monetario Internacional esta vez no, no se ahorró palabras, ¿verdad? Eh, dijo claramente que el, el déficit fiscal es la principal amenaza a la estabilidad macroeconómica del país. Dijo que... Además le preocupa que, a pesar de que es la principal amenaza al, al, al a, a la estabilidad macroeconómica, el déficit sigue creciendo y el Fondo Monetario no, no prevé que vaya a disminuir significativamente en el, en el, plazo, en el corto plazo. ¿verdad? Eh, le hace un llamado al gobierno a eh, eh, hacer recortes significativos en el gasto público, que no basta con las medidas que se han tomado. Eh, manifiesta su preocupación por eh, la, la implementación incompleta de la reforma fiscal y en particular de la regla fiscal, ¿verdad? Eh, y lo otro que analiza las, las propuestas del ministro de Hacienda que hizo hace un par de semanas en la Asamblea Legislativa eh, cuando dijo que iba a reducir la evasión a la mitad y a vender activos, etcétera, Y, y dice, bueno, eh, la mayoría de esas medidas tienen plazos de implementación, ...que exceden lo que el país necesita para resolver el problema en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, creo que el llamado de atención del Fondo Monetario Internacional fue muy claro... ...y al Ministro de Hacienda o al Ministerio de Hacienda no le quedó más que reconocer que... ...sí, la regla fiscal hay que cumplirla, como lo dice la Contraloría General de la República... ...que era la interpretación más estricta. Eh, el gobierno quería una interpre interpretación más laxa que le permitiera hacer crecer el gasto público... ...más de lo que realmente se pretendía con la regla fiscal... ¿Verdad? Eh, en un momento
0: la Contraloría había calculado un ahorro, eh, dependiendo del tipo de, de interpretación de la regla fiscal que se aplicara, uh -huh. un ahorro de 433 mil millones. Correcto. Entonces podríamos dar por un hecho de que eso se va a lograr. Eh, no es un
1: ahorro, Michael, es, es, eh, eh, es evitar gastar 433 mil millones de colones más. Eh, Creo que hay que ser preciso cuando, cuando a la gente uh -huh. se le explica. Porque sí, por favor, explíquenos El, el, el gobierno ha hablado de que, de, habló eh, cuando cuando se opuso a la interpretación de la Contraloría, el gobierno dijo que los iba a obligar a recortar el gasto y que entonces dijo el presidente que había que cerrar cinco o seis instituciones y que si alguien le decía cuáles eran las instituciones que había que cerrar, que, que entonces él procedía, ¿verdad? Eh, y no, no es cierto. Lo que pasa es que el presupuesto del 2020 tiene un incremento con respecto al del 2019, eh, de, no recuerdo la cifra exacta, alrededor de 800 mil millones de colones de incremento del gasto. Pero si se aplica la regla fiscal, entonces el incremento del gasto, en vez de ser esos 800 mil millones, va a ser va a poder ser un poquito menos de 400 mil millones de colones. Vamos a gastar menos. Vamos entonces. a gastar menos, eh, eh, vamos a gastar más que el próximo año pero menos que lo que el presupuesto permite, okay. ¿verdad? Entonces ese es el ahorro, no es, no es un ahorro real, no es un recorte, es, es un ahorro con respecto a, a, la, a la autorización máxima de gasto que se incluyó en el presupuesto de la
0: República. Vamos a hacer una, una, un programa solo de esto para la Parece. próxima semana poder abordarlo y con paciencia y con tranquilidad poder abordarlo y poder explicar eh, esto que es una noticia que yo creo que que nos cae como algo positivo en medio de una semana bastante complicada. Muchas gracias Don Eli. Eh, Muchas gracias eh, Michael, eh,
1: definitivamente son creo que son temas muy importantes. Eh, eh, yo insisto, para mí este tema de la UPAD es eh, la, 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 la mayor violación y muestra de desprecio a la constitución política perpetrada desde casa presidencial en muchísimas décadas y eso es muy preocupante. Eh, y, y, y no puede pasar simplemente como un mero gazapo o una torpeza política, aquí hay algo más detrás de eso, eh, y bueno, por lo menos una buena noticia, el gobierno finalmente accede a aplicar la, la, eh, la regla fiscal de acuerdo a la interpretación de la Contraloría, que los mismos diputados habían dicho, esa era, ese era el espíritu de la ley. Así que bueno, cerremos con una nota positiva.
0: Bien, muchas gracias a Don Eli y que nos ayuda con estos temas, eh, y también les recuerdo, Papeles Hablan. Aquí está el expediente, lo tenemos acá en sede hoy. sabemos cuál fue el procedimiento que llevó la UPAT, sabemos cuáles fueron los que se brincaron, sabemos y tenemos confirmado por fuentes oficiales del mismo gobierno, es que yo quiero que entiendan eso, no es cualquier persona el que dijo que el decreto no, fa, no pasó por la oficina adecuada en Casa Presidencial, es el jefe de leyes y decretos de la oficina de Casa Presidencial, no es cualquier, eh, voy a decirlo así, político, que está diciendo de una u otra forma de que se brincaron el procedimiento para crear la oficina, no, 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 aquí hay un informe de la gente del Mideplan que son los encargados, los únicos encargados por ley que pueden aprobar una reorganización y una estructura y ellos nos están diciendo no lo aprobamos, así que ese es el periodismo de denuncia que hacemos con documentos que nos respaldan y que eventualmente generan acciones como lo que ya ustedes han visto en el cementazo. Muchas gracias por su compañía. Buenos días.